0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het zal geen makkelijke podcast worden voor mij. Een uh, emotionele. Ik ben op dit moment uh, behoorlijk uh, ja, emotioneel, laat ik het zo maar zeggen. Naar wat er gisteren allemaal is gebeurd hier in dit prachtige land... waar ik zoveel van hou. Maar goed, het is de realiteit... Het is een realiteit waar we mee moeten leren omgaan, alhoewel het is niet makkelijk. Ik kom daar zo dadelijk op terug, want ik ga eerst even het weer doorgeven. Ja, dus het is veel van hetzelfde, het is 42 graden gevoelstemperatuur, luchtvochtigheid 55 tot 60 procent. En het blijft voorlopig zo, dus weinig verandering. Strak blauwe lucht, zon en een zwak briesje, maar dat is heet. Het is gewoon te heet om overdag de straat op te gaan. Maar goed, gisteren hebben we dus een, uh, in mijn ogen, dramatische dag meegemaakt. Een dag waarvan ik vind dat het land verandert. Het land zal niet meer hetzelfde zijn. Zo voel ik het. En ik niet alleen. Ik kreeg gisteren... Inmiddels heb ik twee huilende schoondochters aan de lijn gehad. De een is professor, de ander is accountant. En die zeggen, Joop, wat moeten we? Moeten we hier blijven? Moeten we onze kinderen laten opgroeien in een land waar de ultra-orthodoxie en extreemrechten dienst uitmaken? Wat moeten we doen? Ja, ik kon ze geen advies geven op dat moment. Omdat ik er zelf ook nog niet uit ben. Wat moet ik doen? Hier blijven in het land. Ik hou ook zoveel van het land. Ik hou van de mensen. En dan een regering die dat even gaat veranderen. Een regering die vanaf nu alles kan doen en laten wat ze willen. En dan mogen jullie me allemaal tegenspreken. En dat doen er ook velen. Die beschuldigen mij van van alles en nog wat. Opruiing, linksfascisme, linksarnechisme. Nou, het zij zo... Maar een land waar een regering niet gecontroleerd wordt, waar een regering mensen kan benoemen die zij willen, niet op basis van eh, ervaring, maar gewoon omdat het een vriendje is of dat ze iemand een dienst willen bewijzen, al op hoge posten, directeur van een ministerie, eh, noem maar op. Een land waar een regering wetten kan uitvaardigen die niet meer op juridische merites bekeken worden, uh, beslissingen kan nemen, die uh, niet meer aangevochten kunnen worden. Moet ik in zo'n land blijven? Ik ben er nog niet uit. Ik ben er echt nog niet uit. Ik heb er afgelopen nacht ook niet van kunnen slapen, maar dat is logisch. En ik ben niet de enige. Ik liet vanmorgen mijn hondje uit en ik kom uh, terug naar uh, het uh, flatgebouw. En een van de medebewoners, een man, dik in de tachtig... die vroeger uh, bij de Mossad heeft gezeten. Want hij heeft mij al die verhalen verteld. En ik zeg, uh, nou Mosje, wat denk je ervan? Hij zegt, Joop, ik heb staan huilen als een kind gisteren. Dit kan niet, dit mag niet. We moeten blijven vechten. Je moet naar die demonstraties gaan. Help, we moeten zorgen dat dit niet doorgaat. Dat was een, een man die zijn leven gewijd heeft aan Israël. En zo zijn er velen. Ik heb met verschillende mensen inmiddels gesproken. Ik heb mensen gebeld, mensen hebben mij gebeld. Mensen zijn radeloos. En dan heb ik het niet over mensen, orthodoxe mensen... die vinden het allemaal prima. Oké, okay. maar ik wil graag in een vrij land leven... Ik wil in een land leven waar de democratie regeert. En dat hebben we gisteravond kunnen zien dat ik niet de enige ben. Tienduizenden mensen die tot diep in de nacht zijn wezen demonstreren. Die tot diep in de nacht hebben gevochten met de politie. Want de politie, in opdracht van meneer Ben Gwier, die zelf 52, 53 keer opgepakt is wegens geweld tegen Palestijnen. Die heeft opdracht gegeven, sla er hard op in. Nou dat doen ze dan ook. Er zijn agenten, er zijn filmpjes, ik heb ze online gezet, agenten die mensen die op de grond liggen een trap op de borst geven. En die politievrouw loopt lachend weg. Haar nummer, haar naam is inmiddels gepubliceerd. Er zijn agenten die mensen gewoon om niets in elkaar slaan. Mensen die op een uh, rand van een, uh, uh, een stenen rand zitten in Jeruzalem. Die weggespoten worden door het uh, uh, waterkanon. Waarom? Waarom moet er zoveel geweld gepleegd worden? Mensen zijn, mensen zijn kwaad. Mensen zijn woest. En dat blijft ook zo. Er is inmiddels een WhatsApp groep opgericht. Vanmorgen vroeg. Waar medici zich kunnen melden als ze denken, nadenken over uh, verhuizing. Over relocatie. Daar hebben zich inmiddels al 1400 medici gemeld. Die informatie willen hebben. Er zijn bedrijven. die zeggen. Oké. Okay, dit is het. Wij gaan weg uit Israël. High-tech bedrijven. Is dat wat men wil? Wil men het land overgeleverd hebben. aan ultra-orthodox en extreem rechts? Prima. Maar dan zal Israël een leegloop kennen. van. Uh, de meest. Uh, ja, laat ik zeggen, de braindrain. De mensen die. Uh, hier aan de top van de wetenschap staan. De mensen die succesvolle high-tech bedrijven hebben opgericht. Die mensen blijven hier niet. Die bedrijven verdwijnen. Die professoren kunnen overal aan de slag. De, die zitten niet vast aan Israël. En dat gaat gewoon gebeuren zo, als er niets verandert. Het Hoge Rechtshof. Men is dan versneld uit Duitsland teruggekomen. Een delegatie van het Hoge Rechtshof onder leiding van de president. Omdat men daar op officieel bezoek was omdat er inmiddels petities zijn ingediend. Maar ik verwacht daar niet veel van. Waarom? Omdat het Hoge Rechtshof alleen maar op de juridische uh, feiten de wet gaat beoordelen. Is het juridisch allemaal in orde? Is het juridisch goed gegaan? Ik denk niet dat daar een wonder gaat gebeuren. En trouwens, het Hoge Rechtshof is de eerste die monddood wordt gemaakt door middel van deze wet. Want dat is de volgende stap. En dan kan premier Netanyahu gisteravond in zijn toespraak van alles en nog wat zeggen. En zeggen dat hij bereid is tot onderhandelingen in november. Maar dan vraag ik me af, meneer Netanyahu, waarom dan niet eerder onderhandeld? Waarom dan niet onderhandeld voor die stemming? Want nu is die wet, wet er eenmaal. En er kan niet meer over deze wet onderhandeld worden. Ja, over de volgende wetten die eraan komen. Maar dan zullen jullie... Ook geen soepelheid intonen. Want zoals meneer Benkwier gisteravond op televisie uitgebreid vertelde. We gaan door met alle wetten die we uh, in de koker hebben. En die we uh, klaar hebben staan. Want het is goed voor het land. Meneer Benkwier, 53 keer opgepakt. Een, ge een gefaalde advocaat die niet verder kwam als het verdedigen van kolonisten die Palestijnen... ...in elkaar hadden geramd. Dat is meneer Bengwier, nooit in dienst gezeten. Gaat oordelen over de paraatheid van het leger. Meneer Smotrig, die zich voordoet als de redder des vaderlands. Ik kom op voor de bevolking. Inmiddels heeft hij wel gezorgd dat vanaf morgen... ...de treinkaartjes, de buskaartjes, het hele openbaar vervoer... ...12% duurder is geworden. Jawel, 12%. En juist de mensen die het niet breed hebben, moeten gebruik maken van het openbaar vervoer. Waar is deze regering mee bezig? Ik moet even een slokje water nemen. Waar zijn ze mee bezig? Echt, dit kan gewoon niet. Dit mag gewoon niet. En moet ik dan mijn koffer pakken in december? Ik weet het niet. Ik heb me voorgenomen te wachten tot wat er na het zomerreces gaat gebeuren... welke wetten er nog meer in worden gediend. En dan zal ik het definitieve besluit nemen. En zoals het er nu uitziet... ja, zal het een besluit zijn in de richting van weggaan. Maar ik zal het daar heel, heel moeilijk mee hebben. Ik hou van dit land. Ik hou van de mensen. Ik hou van de natuur. En ja, ik hou zelfs van die bloedhitte. Maar... Weggaan, ik had daar nooit, nooit aan kunnen denken. Echt niet. Geloven jullie mij. Dit is een van de moeilijkste dagen die ik gekend heb. Ik had nooit verwacht dat ik in deze situatie terug zou, terecht zou komen. Maar ik zit er nu eenmaal in en ik moet ermee leren omgaan. Ik moet leren omgaan dat Israël niet meer hetzelfde land is als waar ik 23 jaar geleden kwam. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Maar goed, ik ga jullie toch het belangrijkste nieuws geven. Want er is zoveel nieuws te brengen. En dan mogen mensen mij blijven beschuldigen. Ik vind het allemaal goed. Zeg maar dat ik een klootzak ben. Zeg maar dat ik een opruier ben. Zeg maar dat ik een linkse activist ben. Ik vind het allemaal prima. Jullie gaan je gang maar. Maar ik woon hier. Ik leef hier. En jullie vanuit Nederland kunnen niet oordelen hoe wij ons voelen. Echt niet. En dat zeg ik van ook, vanaf nu ook. En een bewijs dat alles kan, blijkt vanmorgen. Want wat gebeurt er? Er is een wetsvoorstel ingediend door United Torah Judaism. Waarbij Torah studie, dus het studeren in een yeshiva... ...vergelijkbaar wordt gesteld met de dienstplicht. Ja, hoe vind je dat? Moeten we daar tegen Hezbollah ons land mee verdienen? Met een stel yeshiva-studenten die Torah studeren? Dat kan toch niet? Maar deze wet is ingediend... ...en ja, dat kan gewoon nu met deze nieuwe wet. Want die wet die gisteren is aangenomen... ...die is ook meteen van kracht geworden. Ik heb het uitgebreid vertaald. Het hele... Uh, de artikelen uit uh, N12 News, Channel 12 en de Hebreeuwse Ynet. Om jullie uh, uh, het vertalen te besparen en het zo duidelijk mogelijk online te zetten. Men... ...vindt, en dat blijkt ook in de coalitieakkoorden... ...al bekokstoofd te zijn, dit voorstel. En dan kan de Likud zeggen dat ze hiervan schrikken... ...en erop tegen zijn. Maar ze hebben er zelf over onderhandeld... ...tijdens de coalitieonderhandelingen. Want dat zegt United Torah Judaism... ...we hebben daarover gesproken, we hebben daarover onderhandeld... ...hier is de wet, uh, laten we maar zorgen dat die van kracht gaat worden... ...dat zal dan na het recess zijn. Maar het toont al aan... ...welke absurditeit er plaatsvindt. Maar goed, we moeten daar, uh, we moeten daar uh, mee omgaan. Ja, meneer Nasrallah deed ook nog een duit in het zatje, zakje... ...want hij zei, het is de slechtste dag in de geschiedenis van Israël. Nou, dan heeft hij één keertje gelijk. Het is inderdaad de slechtste dag in de geschiedenis van Israël. En dan gaat ook de spot drijven met Israël, want hij zegt... Er was een tijd dat men geloofde dat Israël niet verslagen kon worden en dat zijn leger onoverwinnelijk was. Nou, die tijd is voorbij. Je kan het lezen in de Engelstalige Wynet. En dan, ja, Lapid heeft gelijk, Gans heeft gelijk. Die zeggen, Netanjahu, met je mooie toespraak, je kan dan wel oproepen tot onderhandelen, maar er valt niets meer te onderhandelen. Waarover moeten we onderhandelen? Een wet die aangenomen is, het is een lege oproep. Dat heeft helemaal geen nut. En eh, we hadden voordat deze wet aangenomen werd, hadden we kunnen onderhandelen. We hebben onderhandeld. Jullie wilden niet onderhandelen. Jullie wilden geen soepelheid tonen. Staat in de Times of Israel. En dan Galant, die zegt... Ja, ik heb het beste gedaan wat het kon om te zorgen dat uh, er op het laatste moment nog een versoepeling van deze wet zou komen. En ik heb niet tegengestemd, want het is het beste dat ik aan het stuur blijf. En eigenlijk, zegt hij, uh, heb ik het wel geprobeerd, maar wilde de oppositie niet. Het is altijd iemand anders de schuld geven. Zeg nou gewoon dat je niet bij machten was omdat je onder druk stond van nee ten jou. Als je tegenstemt, dan krijg je de zak, dan word je ontslagen en definitief ontslagen. En dan kan hij wel zeggen, Galant, ik heb het in maart geprobeerd en toen werkte het, nu werkte het niet. Nee, Galant, je had nu hetzelfde moeten doen. Je had gewoon moeten zeggen, ik ben een kerel, ik toonballen, ik stem tegen. Ook al kost het mij mijn baan. Klaar. Maar nee, dat deed hij niet. Staat in de Times of Israel trouwens. Amerika is woest en dat was te verwachten. Ze roepen op om te zorgen dat er alsnog compromissen komen. Dat er alsnog een brede consensus komt. En dat het recht van demonstreren blijft bestaan. Daar roepen ze tot op. Je kan het lezen in de Jerusalem Post. En uh, zij zeggen die wetting mag dan wel aangenomen zijn. Maar zorg dat die overige hervormingen die jullie voor ogen hebben, dat die alleen met brede consensus plaatsvinden. Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Het staat het hele verhaal in de Jerusalem Post, daar kan je het lezen. Uh, dan hebben we uh, het verhaal wat er gisteren in de pers kwam, en dat is ook zo raar. Dat roept ook vraagtekens op. De IDF-stafchef wilde voordat de stemming zou plaatsvinden een gesprek met Netanyahu. Netanyahu weigerde. Hij beweerde dat, hij, uh, uh, dat het niet in zijn planning uh, zat, dat hij geen tijd had. Nou, ik vind dit was heel belangrijk, want de IDF-chef wilde hem informeren over wat de stand van zaken wat betreft het leger is. Nu al die dienstweigeraars definitief gaan weigeren, Zoals ze aangekondigd hebben. om. Uh, 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 nog reservedienst te doen. Maar net aan jou weigerde. Uh, Halevi, de stafchef, te ontmoeten voor de stemming. Vanmorgen zijn er in een aantal kranten. zwarte voorpagina's verschenen. Die zwarte voorpagina's zijn betaald door de high-tech-industrie. En die zwarte voorpagina's. Die tonen aan. hoe. Veel Israëli's zich voelen, men is in rouw, men, men voelt zich als zijnde in rouw en ik moet zeggen zo voelt het ook. Je voelt je verloren, je voelt je radeloos, je weet niet wat je moet doen, je probeert te functioneren, maar met moeite. Uh, ik zou iedereen willen aanraden, lees, die, lees dat op-ed van David Horowitz, de hoofdredacteur van de Times of Israël. Want hij slaat de spijker op de kop. Hij zegt namelijk, Netanjahu's overwinning op de herziening van de rechterlijke macht betekent een tragische, rampzalige nederlaag voor Israël. Want door de, deze wet goed te keuren, verkoos Netanjahu de eenheid van zijn Hartlijncoalitie coalitie boven zijn belangrijkste verantwoordelijkheid als premier, namelijk de eenheid van de natie. ...de eenheid van het land Israël. Want het land Israël is verdeeld. Het land Israël is nu in twee kampen verdeeld. De voorstanders van deze wet en de tegenstanders van de deze wet. Uit alle peilingen blijkt dat het aantal tegenstanders... ...nog steeds vele malen groter is dan het aantal voorstanders. En dan hebben we ook nog een hele grote groep die het niet weet... Maar dat is de situatie in Israël. Het land is verdeeld in twee kampen. En Israël was altijd een land wat één was. Een land waar iedereen, ja, ook al waren er oneenigheden, maar het was nooit in twee kampen verdeeld. En nu is Israël een land geworden waar reservisten niet meer komen opdagen. Waar reservisten dus minder getraind worden. En in tijd van oorlog is dit levensgevaarlijk. Uh, Israël is een land geworden waar kolonisten en ultra-orthodoxen de dienst gaan uitmaken. Ook dat zegt uh, 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 Horowitz. Israël is een land geworden waar de coalitie zal streven om binnenkort zo snel mogelijk procureur-generaal Gali Baharaf Miara van haar post te verwijderen. Waarom? Omdat zij juridische adviezen tegen deze herzieningswetgeving heeft uitgebra uitgebracht. En ze beschermt de, uh, de demonstranten tegen de harde hand van politieminister Ben Gwier. En dat gaat haar baan kosten. Daar is iedereen van overtuigd. Die zal binnenkort uh, naar ander werk moeten uitkijken. Uh, Want zo gaat het gebeuren. Men wil geen tegenspraak. En heet dat democratie? Geen tegenspraak. Kom op zich. waar zijn ze mee bezig? Maar lees dat artikel van uh, Horowitz. Ik heb hem hoog zitten, ik uh, acht hem zeer hoog. Ik vind het een van de beste columnisten die er is. En dan nog een uh, uitvloeisel waar deze wet nu uh, ja, mee te maken heeft. Uh, er worden stappen ondernomen om uh, de vrouwen in Israël... Nog meer uit te sluiten. In de Hebreeuwse Wineet, ik heb het online gezet, staat een heel artikel. van vrouwen, dat is al bekend, die mogen bepaalde bussen niet in, want die zijn alleen voor mannen. Vrouwen moeten achteraan zitten in een bus als er mannen in zitten. Uh, vrouwen lijden onder fysieke uitsluiting in de publieke sfeer. Een voorbeeld is bijvoorbeeld, onlangs besprak de Knesset. het recht op gender. Uh, ...segregatie. Ultra-orthodoxe vrouwen... ...waren daar niet welkom. Die mochten daar niet bij aanwezig zijn. Vrouwen... ...de rechten van vrouwen worden vertrapt. De rechten van vrouwen... ...die zijn er niet meer. En die worden steeds minder. Als orthodoxe vrouwen dat prima vinden... ...oké, okay, het is hun leven. Maar we hebben ook met seculare, seculaire vrouwen te maken... ...die dat niet prima vinden. Die willen niet achterin een bus zitten... Die kunnen niet achterin een bus zitten. En gaat men nu wetten uitvaardigen waarbij dat verplicht wordt. Waar zijn ze mee bezig in de knesset? Orthodoxe vrouwen die, kozen, die kiezen ervoor om op deze manier te leven. Ik respecteer dat. Maar respecteer dan ook dat er vrouwen zijn die traditioneel denken of helemaal niet geloven. geef die dan ook hun rechten en ga niet jullie rechten opdringen aan deze ...seculaire vrouwen, want dat is men van plan. Een gendersegregatie waarbij vrouwen niets meer te zeggen hebben. Je kan het lezen in de Hebreeuwse Wynet, ik, ik verzin het niet, echt niet. Vanmorgen, en die kreeg natuurlijk ook de hele wereld over zich heen, maar hij heeft gelijk. Uh, voormalig premier Olmert, u weet wel, de man die van die door Netanyahu gedwongen werd af te treden... nadat bekend werd dat hij aangeklaagd zou worden... terwijl Netanyahu gewoon aan de macht bleef... bleef terwijl hij aangeklaagd werd. Eh, Oud-premier Olmert heeft gezegd... Israël gaat een burgeroorlog in. Er is een dreiging. Dit is een serieuze bedreiging van een burgeroorlog. Het is nog nooit eerder gebeurd, zegt Olmert. Maar we gaan echt een burgeroorlog in. Hij verklaart dat in een interview met de Britse nieuwschannel, channel, channel 4 Nieuws. Dat interview staat volledig in de Engelstalige Jeruzalem Post. Daar kan, je een, daar kan je het lezen. Hij zegt, velen binnen de Israëlische samenleving hebben hun ongenoegen geuit over de gerechtelijke hervormingen van de regering. Honderdduizenden Israëli's zijn de afgelopen weken de straat op gegaan. Duizenden, tienduizenden IDF-reservisten hebben gedreigd te stoppen met reserve dienst als deze wet wordt aangenomen. Medisch personeel heeft ervoor gekozen te staken, die staken ook vandaag, 24 uur Shabbos uit protest tegen deze wet. Omdat zegt, er is nog geen burgeroorlog uitgebroken, maar hij zit er aan te komen. En dat is zijn grootste angst. Uh, een gedeelte van dat interview staat ook in, uh, uh, als video in dat artikel uh, in de uh, Jerusalem Post. Want hij zegt, ik bedoel wel degelijk burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat is een burgeroorlog met alle mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van de staat Israël en het vermogen van de regering om te, pres om te presteren. En voor de gehoorzaamheid van het grootste deel van de Israëlische bevolking. Hij slaat de spijker op de kop. We zitten in deze situatie. Geloof mij maar. Er is een andere sfeer. Er is een... Ja, ik weet het niet. Het lijkt wel of de blijdschap op straat verdwenen is. Zal ik het zo zeggen? Dat er geen blijdschap meer is bij de mensen. Eh, ik heb vanmorgen wat boodschappen gedaan. Natuurlijk, Joop moet toch boodschappen doen. En ik probeer wat meer in uh, huis te halen om uh, uh, te zorgen dat het toch, als er een staking is, wat te eten heb. Uh, maar je ziet de blijdschap niet meer. Ik hoor weinig auto's waar uh, nog muziek uitkomt. Ik, ik weet het niet. Het is een hele andere sfeer. Een sfeer die ik moeilijk kan onder, uh, omschrijven. Ik weet het gewoon niet. Maar ja, ik, ik zie een soort rouw, laat ik het zo maar zeggen... Ik hou het daar maar op, want iets anders, ja, iets anders uh, kan ik het niet uh, uitleggen. Echt niet. Maar zijn, is er dan helemaal geen goed nieuws, Joop? Is er dan alleen maar slecht nieuws? Nee, Joop heeft gelukkig goed nieuws. En dat goede nieuws is dat Hollywoodfilms, door een, vanwege een uh, betrokkenheid van een Israëlisch bedrijf, binnenkort in een klaslokaal, bij jou in de buurt beschikbaar zullen zijn. Uh, en hoe dat dan werkt? Nou, uh, men heeft door middel van kunstmatige intelligentie weer wat uitgevonden. Israëlische wetenschappers en een start-up, Academie, uh, die zegt dat uh, ja, we hebben het onderwijs opnieuw uitgevonden. En films uh, uh, kunnen we nu uh, door middel van uh, Artificial Intelligence... ...in klaslokalen laten zien. Nou, je kan het lezen in Israëlnieuws.nl. Uh, Daar heb ik het hele verhaal. En de grootste primeur is eigenlijk wel... ...staat ook in uh, Israëlnieuws.nl. Uh, Israëlische onderzoekers zijn erin geslaagd... ...om een door bacteriën geproduceerd gif te coderen... ...in mRNA-moleculen... ...en het rechtstreeks aan kankercellen af te leveren... ...waardoor ze het gif uh, produceren... ...dat hen vervolgens doodt. Hoe mooi is dat? Dat je dus gewoon door middel van bacteriën... ...kankercellen kan doden. Het zijn uh, twee professoren van uh, de Universiteit van Tel Aviv geweest... ...die dit uh, ontdekt hebben... Uh, Professor Dan Peer en Jasmin Granot-Matok hebben dit uh, onlangs gepubliceerd in Terra Nostics. En het toont aan dat een enkele injectie in het tumorbed in diermodellen met mel mel melanom huidkanker uh, in 44 tot 60 procent van de gevallen de kankercellen doden. Nou, dat wordt natuurlijk nu nog meer ontwikkeld. Maar het is toch een sensationele ontwikkeling waar we hartstikke trots op zijn dat het weer Israëli's zijn geweest die dit hebben ontdekt, ontwikkeld. En deze brain drain gaat verdwijnen uit Israël. Deze mensen kunnen niet in een land leven, deze professoren, waar uh, ultra-orthodoxie de dienst uit maakt. Er zijn professoren geweest. Die vanmorgen op televisie hebben aangekondigd, ik heb het online gezet, dat ze stoppen met lesgeven uit protest. Dat ze zullen kijken hun werk in het buitenland voor te gaan zetten, maar niet meer hier. Onder andere een bekende professor van de Hebreeuwse Universiteit. Ik ben even zijn naam kwijt, maar ik kan ook niet alles onthouden. Die heeft gezegd vanmorgen, eh, ik stop met lesgeven, ik, eh, ik kijk uit naar ander werk in het buitenland. Ik denk dat uh, het buitenland uh, het druk ga gaat krijgen. Een nichtje van mij, uh, de dochter van een van mijn broers, woont al een paar jaar in Nederland, in Amsterdam-Oost, uh, uh, met haar man en haar en twee kinderen die daar geboren zijn. Die zou dit najaar definitief terugkomen naar Israël om uh, uh, hier te, verder te gaan wonen en te werken. Haar man was er niet zo blij mee, maar ze hebben dat besluit eh, toch samengenomen. Eh, door de ontwikkelingen die hier gaande zijn, hebben ze nu gezegd, nou we wachten nog even. We komen in september wel op vakantie, dan kijken we even wat de sfeer is. Maar dan gaan we weer terug naar Amsterdam. En dan blijven we daar voorlopig even. En dan kijken we eerst even aan wat de situatie in Israël verder gaat worden. Hoe het zich verder gaat ontwikkelen. En zo zijn er meer. Uh, ik hoor van vrienden en kennissen uh, hier in Israël... dat in ieder geval hun kinderen uh, van plan zijn te vertrekken. Uh, dat zijn mensen die traditioneel leven, mensen die seculeer leven... die op vrijdagavond naar vrienden en familie met de auto gaan. Uh, die heel af en toe naar de synagoge gaan. Maar die wel een fijn leven hebben. En die dat eigenlijk niet op willen geven... ...maar zich niet meer vrij voelen. En dat is het grote probleem wat zich nu hier in Israël gaat afspelen. Het is niet meer het Israël wat het was. Ja, als, als je als toerist komt, zal je er voorlopig althans weinig van merken. Kan je gewoon alle bezienswaardigheden bezoeken, kan je lekker op het strand liggen. Maar het gaat veranderen, neem dat van mij aan. Het gaat veranderen en het eh, in een negatieve zin... En de democratie, de parel in het Midden-Oosten, wat Israël altijd was. Waar Israël onbekend stond. Ja, helaas mensen, helaas. Ik, eh, gisteren, ik zal er heel eerlijk in zijn. Die wet was aangenomen en de tranen liepen over mijn wangen. Echt waar, ik ga daar niet emotioneel over doen. Ik ben emotioneel, maar... Ja, ik had het gevoel van Joop, je verliest... Je hebt verloren. Je moet opnieuw beginnen. En ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Ik blijf voorlopig gewoon lekker hier in Israël. Ik kijk de situatie aan hoe het zich gaat ontwikkelen. Ik hou de vinger aan de pols. Maar ben op, eh, ja, aan de andere kant toch ook aan het rondkijken. Eh, er is mij aangeboden van Joop kom lekker naar Portugal naar de Algarve. Waar een vriendje van mij uh, van alles en nog wat ontwikkeld. Lekker goedkoop, 50% goedkoper dan Israël. Bijna hetzelfde klimaat. Maar ja, daar heb ik ook niemand. Uh, Nederland, ik weet het niet. Ik heb mijn kinderen, mijn kleinkinderen nog daar. Maar moet ik naar Nederland toe? Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. En net zoals de kinderen van mijn overleden meisje. Die uh, mij huilend opbelden dus gisteren. En die ook gedemonstreerd hebben, week in, week uit. Ook die, ik kan ze geen advies geven, echt, ik weet het gewoon niet. Ik heb wel tegen ze gezegd, elke beslissing die je neemt, respecteer ik. Maar laten we er goed over praten met z'n allen. We staan allemaal voor hetzelfde besluit. We staan allemaal voor dezelfde beslissing die we moeten nemen. Uh, we gaan daar binnenkort ook met z'n allen over praten. Maar ik kan me voorstellen dat ze zeggen, onze kinderen op laten groeien in een land waar orthodoxie de wet gaat uitmaken. Uh, het lijkt mij heel moeilijk. Maar goed, uh, we moeten daaruit zien te komen met ons allen. Ik had u gezegd, het is een andere podcast als van jullie, als jullie van mij gewend zijn. Maar ja, ik ben een open persoon en dit is hoe ik ben op dit moment. Ik hoop dat jullie daar mij uh, in willen respecteren. En ga nou niet meteen schelden en tieren zoals een aantal van jullie de laatste tijd gewend zijn te doen. Ik trek me er toch niks meer van aan. Jullie leven in Nederland. Ik leef hier in Israël. Ik sta voor een voldongen feit. Jullie kijken de zaak aan. Lezen de berichten die ik zend. Eh, omdat ik jullie zoveel mogelijk probeer te informeren. En eh, zit voor de rest lekker in Nederland. Dus eh, respecteer mijn... Besluit en mijn mening. Goed, dat was uh, de podcast voor vandaag. Ik blijf jullie informeren, want er gaat heel veel gebeuren... de komende dagen en weken. Het zal niet altijd mooi en fijn en prettig nieuws zijn... maar het is de realiteit die ik jullie voorschotel. Ik wens jullie in Nederland en waar dan ook ter wereld... een hele fijne voortzetting... Van deze dinsdag 25 juli. De dag waarop Israël een ander land is geworden. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.